0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mejía, CEO de Marcel Spring, CEO de Academia Train y profesor en Adofit y hoy vengo a hablaros de cómo solucionar las descompetaciones musculares. En este vídeo vais a aprender si las descompetaciones son algo común o poco común, cuando pueden ser motivo de preocupación y, en caso de que existan y deba poner el remedio, cómo solucionarlas. Así que, sin más dilación, vamos a ello. En primer lugar, la realidad. Los seres humanos no son perfectamente simétricos, excepto yo. Lo que pasa es que yo lo de ser guapo lo llevo a la sangre, pero no en la cara. Todos tenemos asimetría, todos cargamos un lado más que otro. Y esto se vuelve especialmente común cuando de por medio hay o existe una práctica deportiva. ¿Por qué es esto? Pues esto es simplemente... Porque todos somos más dominantes de un lado que de otro y en el de la práctica deportiva vamos a emplear más el lado del que somos o con el que somos más buenos, con el que tenemos mejor rendimiento. Y por lo tanto, con la práctica deportiva, estas simetrías musculares, estas descompensaciones, se hacen especialmente evidentes. Esto se ve en el fútbol, tanto en el fútbol, lo que se conoce como fútbol normal y corriente, soccer, en inglés como fútbol americano, natación, béisbol, softball y también se ve en población sedentaria. Sin embargo, ¿cuándo es motivo de preocupación dentro de un contexto de levantamiento de pesas estas descompensaciones? Pues son motivos de preocupación cuando se produce dolor. No debes realmente preocuparte cuando hay, digamos, eh, en un press, por ejemplo... ...que se levanta un poquito un lado más que otro... ...que la estrella carga un poquito más un lado que otro, etcétera... vale, ...no son, digamos, cosas excesivamente preocupantes... excepto si empiezan a producirse molestias y dolores... ...en ese caso, ya esas descompensaciones, digamos, ya son patológicas... ...y pueden derivar en una lesión y cese o pausa de la práctica deportiva... ...de hecho... Como todos tenemos un lado más dominante que otro, significa que todos vamos a ir usando un lado más que otro y con el paso del tiempo, esto va produciendo a nivel muscular una serie de adaptaciones, como por ejemplo incluso a nivel de cantidad de fibra. Por ejemplo, aquí en los tibiles anteriores se ve en personas sedentarias que nunca han entrenado que los diestros tienen una mayor cantidad de fibras musculares como mecanismo compensatorio en la pierna Izquierda. Citando a los autores, los resultados implican que las demandas diarias asimétricas de bajo nivel a largo plazo sobre los músculos de la parte inferior de la pierna izquierda y derecha en individuos diestro proporcionan suficiente estímulo para inducir un agrandamiento de los músculos del lado izquierdo y que este agrandamiento se debe a un aumento del número de fibras musculares. Sin embargo, no solo existen, digamos, asimetrías a nivel del músculo, también existe asimetría a nivel del hueso. Por ejemplo, el 90% de la persona tiene una asimetría a nivel de longitud de la pierna suele ser de media de 5,4 milímetros, pero todos tenemos una pierna un poquito más larga que la otra. Y también a nivel del fémur, a nivel de la cadera, como se inserta, todos eh, tenemos, digamos, asimetría a nivel del ángulo en el que se inserta el fémur o el ángulo en el que está el fémur. Es decir, no somos perfectamente simétricos. Y ahora, ¿cómo se reflejan estas asimetrías de cara a la práctica en el entrenamiento con pesas, que es lo que nos interesa? Pues se reflejan de muchas maneras. Por ejemplo, aquí cogiendo la corte y realizando sentadilla a diferentes porcentajes del 3RM se ve que hay una discrepancia en lo que se refiere al centro de masas entre diferentes hemisferios o entre diferentes piernas. Es decir, en lo que sería el centro de masas con una pierna Digamos, está el centro de masas más, por así decirlo, para que tú te enteres, en la mitad del pie. Y con la otra pierna, lo que sería el centro de masas, está un poquito más desplazado hacia delante. Es decir, se le va un peso, el peso, un poquito más hacia delante, hacia la parte de los dedos. De hecho, cuando se empiezan a mirar lo que serían los momentos internos, hay una diferencia de entre 15 y 17%, y 17% que cuando sumas todo, puede dar diferencia de entre de hasta el 20% y 30% entre Es decir, debido a las descompensaciones musculares que tenemos todo el mundo, por ejemplo en esta intervención en la sentadilla, en total puede hacer que una persona Cargue entre un 20 y un 30% un lado más que el otro. Entonces, lo que son las descompensaciones musculares son algo común. Lo raro sería no tenerlas. Y de hecho, algunas descompensaciones pueden ser favorables de cara al rendimiento y de cara a la prevención de molestias y lesiones. Entonces, ¿realmente importa la simetría muscular? Y esto es lo que vengo, eh, lo que acabo de mencionar anteriormente. Cuando hablamos, de, por ejemplo, de lo que sería simetría o mejor dicho, eh, lo que sería. El cociente o el ratio de fuerza a nivel de cuádriceps e isquio, ¿vale? Aquí no hablamos de diferentes piernas, sino de dentro de la misma pierna entre diferentes músculos antagonistas. Pues por ejemplo, una simetría de fuerza entre lo que sería el isquio y lo que sería el cuádriceps pues se ve asociado a una mayor incidencia de lesiones en el femoral en jugadores de fútbol sin embargo por ejemplo en jugadores de cricket lo que se ve es que cuando hay una simetría muscular se asocia a una mayor incidencia de dolores de espalda es decir cuando, por ejemplo, en deporte donde se usa mucho un lado o se usa prácticamente exclusivamente un lado para trabajar, como puede ser, digamos, en este caso, yo que sé, el béisbol, como puede ser el tenis, estas descompensaciones musculares que se dan a nivel de la musculatura del torso, musculatura del hombro, etcétera, protegen de cara a posibles dolores. Es decir, adaptan a esa musculatura, a ese lado, a esa demanda, favorecen el rendimiento y si tú intentas corregir esta asimetría, muy posiblemente lo que haga es, eh, digamos, aumentar el riesgo de lesión de las atleta, ...y disminuir su rendimiento. Sin embargo, desde un punto de vista del levantamiento de pesas... Eh, digamos, ¿qué tan preocupante es esto? De nuevo, no somos simétricos... ...y es normal, como habéis visto aquí... ...en personas completamente sanas anteriormente... ...que se cargue un lado más que el otro. ¿Cuándo es motivo de preocupación? Pues cuando empieza a producirse dolores... ...o cuando, digamos, estas descomplicaciones ...son muy visibles en la ejecución... ...o cuando a nivel visible, a nivel, de, por ejemplo... ...de los propios músculos, también el propio muscular... ...se ve una gran discompetación entre un lado y otro... Por ejemplo, a nivel del brazo empezaría a preocuparme cuando hay una discrepancia de más de medio centímetro entre brazos y brazo y en la pierna cuando hay una discrepancia de tamaño muscular entre pierna y pierna de más de un centímetro. ¿Vale? En estos casos ya sería preocupante y en lo que sería en los levantamientos, sería preocupante cuando hay ya indicios de molestia, indicios de lesiones o cuando, digamos, a nivel técnico se ve mucha discrepancia, por ejemplo, un barco de rodilla muy grande en una sola rodilla durante la sentadilla o durante un peso muerto o que durante un play de banca no te permita bloquear, etcétera. Sin embargo, esto no suele ser lo común y generalmente, salvo en determinados casos que sean muy exagerados, no va a aumentar ni lo que sería el riesgo de lesión ni va a favorecer negativamente rendimiento aunque bueno, imaginemos que tenemos algún tipo de descompensación muscular, ¿cómo solucionarla? pues tenemos numerosas soluciones, ¿vale? lo primero y el culpable habitual trabajo unilateral y con mancuerna cuando realizamos trabajo con barra y demás pues si hay una descompensación o asimetría muy evidente, el lado dominante le va a quitar trabajo al lado no dominante, y esto es algo que eliminamos con el trabajo unilateral y con mancuerna, también es darle un mayor volumen de trabajo en torno a una o dos series por semana al lado problemático, pues va a ayudar a que con el tiempo, poco a poco, se vayan equilibrando los diferentes lados y se vayan corrigiendo estas descompensaciones. También el posar siempre con el lado no dominante ayuda. ¿Por qué es esto? Esto es simplemente porque cuando tú posas siempre con el lado dominante para las fotos para el espejo para dar la fotografía etcétera pues esto va produciendo digamos una mejora de digamos la conexión entre músculo y cuando tú por ejemplo contraes el lado izquierdo con el lado derecho posiblemente si lo haces ahora mismo verás que el lado dominante te es mucho más fácil contraerlo te es mucho más fácil sentirlo en comparación con el lado no dominante por tanto el posar siempre con el lado no dominante, etcétera, usarlo más durante el día a día y demás, va a ayudar a mejorar esta eficiencia de la contracción, mejorar esta conexión mente-músculo, y por tanto, con el tiempo, poco a poco, corregir esta descompensación. Y también el, la pauta de ejercicios de fortalecimiento del core, tanto a nivel unilateral como trabajo a nivel de plano transversal, como el sweet deadlift, que es el peso muerto del maratín, book, windmills, peso muerto simétrico, peso muerto simétrico sería hacer peso muerto pero solo cargando un lado de la barra, asegurándose siempre en estos ejercicios, de que tanto el hombro como la cadera permanezcan alineados, pues va a ayudar a corregir asimetrías en el core. Al corregir esta asimetría en el core, el ejercicio que demanda de dicha estabilidad del core para transmitir lo que sería la fuerza desde el punto de presión hasta la barra, pues al corregirlo va a ayudar a que se distribuya mejor lo que sería la fuerza entre los diferentes lados y por tanto que estas descompensaciones, que esta asimetría no se produzcan de forma eh, digamos tan evidente y poco a poco vayan desapareciendo. Es decir, un ejemplo de esto sería por ejemplo la sentadilla, el peso muerto, un premilitar y demás, ¿vale? Ejercicios donde tengamos que mantener una estabilidad del core para transferir la fuerza hacia la barra. Estos ejercicios son especialmente útiles, especialmente en Pokémon y especialmente cuando se hace mucho o se usa mucho el agarre visto en los diferentes pesos muertos. Y bueno, puntos clave de este vídeo. Pues todos somos asimétricos, tanto a nivel muscular como a nivel óseo. Estas asimetrías son completamente normales. Muchas veces se producen fruto de la práctica deportiva y en función del tipo de asimetría puede ser incluso positivo, tanto desde el punto de vista de rendimiento como desde el punto de vista de prevención de lesiones. ¿En el levantamiento de pesas? Pues salvo en la asimetría muy, es muy evidente a nivel de cabello no va a tener gran relevancia desde un punto de vista de lesión o rendimiento. Y para solventar descompletaciones a nivel de tamaño muscular, el trabajo unilateral suele ser la mejor opción. Así que bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Cualquier duda, la ponen en los comentarios. Si os ha gustado, dale like y nos vemos de cara al próximo vídeo.